0: Herzlich willkommen zum Single Balance BU Podcast. Und jetzt geht es um fünf spannende Fragen, nämlich welche Reflexionsfragen solltest du dir stellen, damit du im neuen Jahr die Menschen in dein Leben ziehst, die richtig zu dir passen und vor allem natürlich auch die Partnerschaft, die zu deiner Persönlichkeit passt. Und es wird in diesem Podcast ganz, ganz viel darum gehen, was die inneren Kinder damit zu tun haben, wie deine Elternbeziehung dir dabei helfen kann, aufzuräumen, aber auch vor allem ganz, ganz viel um Fülle. Und mein Tipp, pack dir Zettel und Stift bereit und schreib dir die Fragen mit und dann los geht's mit diesem tollen, finde ich, super tollen Podcast, dir näher zu kommen und das Jahr zu deinem Jahr zu machen. Heute stellen wir uns den fünf Reflexionsfragen, die du dir unbedingt stellen solltest, damit du im neuen Jahr so richtig in die Fülle kommst und so richtig ready bist für dein Leben. Denn wenn wir nicht nur ready sind für eine Partnerschaft, sondern für unser Leben, dann sind wir eigentlich erst ready für die Partnerschaft. Und was ich oft feststelle, ist, dass Singles denken, dass das Einzige, was ihnen Fülle gibt, was ihnen Anerkennung gibt, was ihnen ja, Kraft gibt, eine Partnerschaft ist. Und wenn wir uns davon verabschieden und feststellen, dass das Einzige, was wirklich in eine glückliche, in eine zufriedene Partnerschaft führt, wir selber sind. Wenn wir kapieren, dass das Schrahlen von innen nach außen kommt und nicht von außen nach innen, dann kommen wir in eine Resonanz, die einfach das in unser Leben zieht, was wir gerne wollen. Und zwar nicht nur eine Partnerschaft, sondern auch alle anderen Bereiche. Und deswegen geht es heute um fünf Reflexionsfragen, die du dir zum Ende des Jahres stellen kannst, aber die du dir auch jederzeit zum anderen Zeitpunkt stellen kannst. Das heißt, du kannst diesen Podcast auch immer wieder hören oder wenn du jetzt es reinhörst und es ist vielleicht mitten im Jahr, macht das überhaupt nichts, Schau dir einfach immer deine letzten zwölf Monate an. Und die erste Reflexionsfrage, um die es heute geht, ist, was gibt mir Fülle? Dafür müssen wir erstmal klären, was ist denn überhaupt Fülle und warum ist diese Fülle so wichtig? Fülle bedeutet für mich, dass du innerlich aufgefüllt bist. Stell dir vor, du hast einen Tank. Du könntest auch ähm, dir vorstellen, du bist ein Auto. Nehmen wir an, du bist ein Auto und Du möchtest losfahren, dann brauchst du einen vollen Tank. Wenn du von München nach Hamburg fahren willst, brauchst du erstmal einen vollen Tank. Natürlich kannst du auch mit leerem Tank losfahren, aber dann wirst du nicht sehr weit kommen und die Tankanzeige wird relativ schnell im roten Bereich sein. Und damit du diesen Tank füllst, brauchst du beim Auto, Benzin, Diesel, was auch immer und damit du deinen innerlichen Tank füllst, brauchst du Dinge, die dir Freude bereiten, die deine DNA in Wallung bringen. Und es ist inzwischen auch erwiesen, dass das Denken direkten Einfluss auf unsere Zellen nimmt. Das heißt, was lässt deine Zellen tanzen, könnten wir auch sagen. Und wenn wir diese Fülle haben in uns, dann strahlen wir etwas ganz Besonderes aus. Dann strahlen wir nämlich nicht aus, dass wir auf der Suche sind, dann strahlen wir nicht aus, dass wir bedürftig sind, dass wir es nicht schaffen alleine, sondern strahlen wir aus, dass wir ein erfüllter Mensch sind. Und erfüllte Menschen ziehen erfüllte andere Menschen an. Und vielleicht hast du es schon mal gemerkt, dass du in Partnerschaften gekommen bist und du hast dich verliebt und du hast das Gefühl gehabt, du bist total in der Fülle. Und irgendwann hat dieses Gefühl nachgelassen. Und was wir jetzt immer wieder suchen, ist dieses erste Gefühl von Fülle, dieses Gefühl von Verliebtheit. Wenn wir aber aufhören, dieses Gefühl von Verliebtheit zu suchen und dieses Verliebtheitsgefühl mit völliger Fülle ja, verwechseln und aufhören zu verwechseln und uns klar machen, Fülle kommt nicht von der Verliebtheit in einen anderen. Das ist nur eine Momentaufnahme, sondern Fülle kommt Dadurch, dass du eigentlich in dich selber verliebt bist, dass du wirklich in dich selber ähm, investierst, in dir selber aufgehst und glücklich bist. Und natürlich gibt es bei jedem von uns, ich bin ja auch gerade Single, diese Momente, wo wir uns wünschen, hey, ich hätte jetzt gerne jemand neben mir, hey, ich hätte jetzt jetzt gerne jemand, der mich versorgt, der mich in Arm nimmt. Und all diese Dinge ähm, nehmen uns Fülle. Und wenn wir aber wissen, hey, was kann ich tun, wenn ich mich nicht gut fühle? Was kann ich tun, um in die Fülle zu kommen? Dann ähm, haben wir eine Möglichkeit, immer wieder zurück zu dieser Fülle zu kommen. Und dafür darfst du dir mal anschauen, was hat dir im letzten Jahr oder diesem Jahr Fülle gegeben? Also schau dir immer die letzten zwölf Monate an. Und in unserer... Sieben Tage Challenge zum Beispiel, da haben wir den Ressourcekoffer und in diesem Ressourcekoffer sammeln wir ganz, ganz viele Dinge, die uns Fülle geben, die uns Freude machen, die uns erfüllen. Und ich möchte, dass du mal schaust Dinge, Vielleicht ist es die Arbeit, aber dann schau mal genauer hin, was genau auf der Arbeit hat dir Fülle gegeben. Weil die Arbeit allein ist es in der Regel nicht, sondern oft ist es die Anerkennung, die Dinge etwas fertigzustellen. Und ich möchte, dass du dir auch verschiedene Bereiche anschaust. Schau dir nicht nur einen Bereich an, schau dir nicht nur die Arbeit an oder die Freunde, sondern schau dir wirklich an, was genau daran gibt dir die Fülle. Und das kannst du tun, indem du mal einen Zettel und einen Stift nimmst und dir überlegst, was hast du alles erlebt? Mein Tipp dazu ist, man kann wunderbar auch nochmal seine Fotos durchgehen. Oft hat man viele Dinge in Fotos festgehalten. Wir haben heutzutage alle ein Smartphone dabei, halten ganz, ganz viel in Fotos fest und erkennen dann wieder, wow, da war ich in der Fülle und Jetzt gibt es ja im Jahr 2020 und wahrscheinlich auch noch im Jahr 2021 diese ganzen Einschränkungen, die wir haben. Und das hat uns noch mal mehr herausgefordert, zu gucken, was gibt uns wirklich Fülle und ähm, wieso fühlen wir uns ohne manche Dinge nicht in der Fülle. Weil eins habe ich auch herausgefunden... Ähm, ich habe auch einen riesen Ressourcekoffer, und in diesem Ressourcekoffer ist zum Beispiel Sauna drin. Ich gehe eigentlich einmal die Woche in die Sauna, den ganzen Tag fahre runter. Konzerte sind da bei mir drin. Ja, ich liebe Konzerte. Ich liebe Reisen. Ich reise unheimlich gerne in warme Länder. Und das sind nochmal mal drei Dinge, die gerade entweder gar nicht möglich sind oder nur unter Einschränkungen möglich sind. Und wenn ich jetzt nur diese drei Dinge hätte, nur diese drei Dinge, die mir Fülle bringen, dann wäre ich sehr im Außen und ähm, wäre sehr abhängig wieder. Und deswegen zu schauen, was bringen dir diese Dinge? Und vielleicht hast du am Anfang des Jahres, wie ich, noch viel Sauna gemacht und dann wurde das eingestellt. Also habe ich mir überlegt, was bringt mir diese Sauna? Diese Sauna bringt mir die Zeit, wo ich mein Handy ausmache, wo ich wirklich mit mir selber allein bin, wo ich ein gutes Buch lese, was nichts mit der Arbeit zu tun hat. Ähm, Kraft tanken. Es ist nicht der Saunagang selber, sondern es ist eher die Ruhe, die ich mir gönne. Und diese Ruhe kann ich mir aber auch gönnen, wenn ich mir auf dem Sofa einen Tee koche, mein Handy ausmache und hier ein gutes Buch lese. Das gleiche mit Reisen. Ähm, Reisen bringt mir ein Freiheitsgefühl, ein Gefühl von Abwechslung. Und was ich auch festgestellt habe, ein Gefühl von, mein Kopf muss sich auf etwas anderes einstellen. Deswegen reise ich unter anderem gern, weil ich andere Nationalitäten kennenlerne. Und das gibt mir wieder eine Fülle, das gibt mir wieder ähm, Kreativität, weil mein Gehirn alleine schon eine andere Sprache andocken muss. Und deswegen bin ich zum Beispiel dieses Jahr... Ich bin nicht weit weggeflogen, ich bin gar nicht geflogen dieses Jahr, aber ich bin nach Amsterdam gefahren und wollte einfach eine andere Sprache hören. Aber eine andere Sprache kannst du natürlich auch hören, indem du dir englische Filme anschaust, ja, oder Französische, welche Sprache auch immer, Spanische, also indem du ähm, dein Gehirn Darauf programmierst. Das heißt, in die Fülle kommen bedeutet nicht nur, dass du dir aufschreibst, ich reise gerne oder ich gehe gerne in die Sauna, sondern was gibt dir das, was du da tust? Was hat dir das gegeben? Und das ist eine Übung, die bedarf ein bisschen, ähm, ja, die bedarf ein bisschen Übung, aber Sie lohnt sich und umso mehr du dich auf die Fülle konzentrierst, umso mehr wirst du davon in dein Leben ziehen. Also schau wirklich mal hin, was hat dir Fülle gegeben und wieso hat dir das diese Fülle gegeben. Und ich garantiere dir, wenn du dich mehr mit deiner Fülle beschäftigst, wirst du mehr und mehr Fülle in dein Leben ziehen und damit auch Partnerschaft nachher in dein Leben ziehen, die auch in Fülle sein kann, unabhängig von drei, vier Monaten Verliebtheitsphase, sondern wirklich Fülle. Und mein besonderer Tipp ist noch, welche Menschen geben dir Fülle? Welche Menschen, welche Freunde hast du, die dich in die Fülle bringen? Und wieso geben dir diese Menschen Fülle? Wenn du dich darauf konzentrierst, Gesetz der Anziehung, ziehst du mehr von solchen Menschen im neuen Jahr in dein Leben. Die zweite Reflexionsfrage ist, worüber grübel ich besonders viel? Und da darfst du dir jetzt mal die Frage stellen, worüber denkst du häufig nach, warum beschäftigt dich dieses Thema, was gibt es da noch zu lösen, damit du dieses Thema ja, mit Leichtigkeit bestücken kannst. Und da hilft dir natürlich wieder die Fülle. Aber auch wirklich zu schauen, weil wir dürfen nicht die positive Psychologie mit positiven Denken verwechseln. Beim positiven Denken reden wir uns alles schön bei der positiven Psychologie, die wir viel auf der Coaching-Plattform auch anwenden. Schaust du 80-20, ja? 80 Prozent, ähm, was ist gut in meinem Leben, aber auch 20 Prozent, woran darf ich noch arbeiten? Wo darf ich noch genauer hinschauen? Und bei dieser Frage geht es um diese 20 Prozent, ja, worüber grübelst du, worüber machst du dir besonders viele Gedanken, was sind deine Ängste und schreib auch die auf, nimm deine Ängste wahr, nimm deine Ängste ernst und dann mein kleiner Tipp, frag mal rein, ob diese Ängste schon erwachsen sind. Das ist auch eine Übung, die wir ganz, ganz viel machen mit unseren Coaching-Plattform-Mitgliedern, dass wir wirklich gucken, wie alt sind denn die Ängste. Und dann kommt ganz, ganz oft raus, dass das kleine Kinder in uns sind. ja, Und dass diese Kinder einfach Liebe haben wollen, dass diese Kinder Nähe haben wollen. Ähm, und dann natürlich oft vom Vater, von der Mutter. Und ähm, stell dir doch einfach mal vor, dass du diese Liebe bekommen hättest. Und jetzt sagst du vielleicht, wie soll das gehen? Aber es ist erwiesen, dass das Gehirn nicht unterscheiden kann ähm, zwischen Realität und Fiktion. Das heißt, du kannst einfach so tun, als ob, sagt man auch im NLP, so tun, als ob. Tu doch mal so, als ob deine Mutter dich in diesem Moment, als du vielleicht vier Jahre alt warst, in den Arm genommen hast. Ja? Und wenn du gerade zum Beispiel viel über den Job grübelst, wenn du Angst hast, den Job zu verlieren, frag dich auch da mal, warum beschäftigt dich das so? Ist es wirklich so, dass du keinen anderen Job mehr kriegen würdest oder hast du vielleicht eher wieder Angst, Anerkennung zu verlieren, Prestige zu verlieren, Zustimmung zu verlieren? Ja, Also schau wirklich genau hin, worüber grübelst du besonders viel und wenn es geht, finde die Wurzel. Ja, finde die Wurzel. Und gerade wenn es Elternthemen sind, was ganz, ganz oft der Fall ist, versuch mal in Frieden zu kommen mit deinen Eltern. Wir haben auf ähm, Coaching ganz, ganz viele Elternthemen auch, weil einfach unsere Eltern uns ganz viel prägen. Das heißt, unsere Eltern geben uns ganz viel Prägung mit und das sind natürlich die ersten Menschen, die in Kontakt sind, was Liebe angeht, die in Kontakt sind, was ähm, Verbundenheit angeht, was Vertrauen angeht. Und wenn da irgendwas unten in der Regel, wenn du auch wie ich Mutter bist, weißt du, wir machen, Eltern machen immer auch in Anführungsstrichen Fehler. Oft auch einfach, weil sie es nicht besser wussten oder weil sie die Muster ihrer Eltern wieder gelebt haben. Und was wäre, wenn du dir mal eine Liste machst und aufschreibst, Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Für manche Menschen ist das schwer, weil sie einfach so in der Wut sind. Und dann darfst du dir vorstellen, wie alt ist dieses Teil, was gerade wütend ist. Und dann darfst du dir sagen, okay, aber was wäre, wenn dieses Teil erwachsen wäre? Worüber wäre ich dann meinen Eltern dankbar? Und das kannst du auch mit allen anderen Themen machen. Also wenn du zum Beispiel sehr viel darüber grübelst, dass du jetzt single bist, dass du keinen Partner hast, ja, dann darfst du auch mal schauen, hey, wo, wofür ist diese Zeit gerade gut? Womit kann ich mich gerade auseinandersetzen? Was kann ich erleben? Ja, ich habe zum Beispiel dieses Jahr Weihnachten ähm, alleine, ich auf meiner Couch an Heiligabend. Und das Schöne ist, ich sage mir einfach, hey, was kann ich alles tun, was ich sonst nicht tun konnte? Was äh, kann ich machen, im Schlafanzug auf der Couch liegen, ähm, mir einfach Essen bestellen, ähm, lesen, schlafen und... Das sind oft Dinge, die wir mit einer Partnerschaft gar nicht machen. Vielleicht könnten wir sie sogar machen, aber in der Regel machen wir sie nicht. Ja, Also das heißt auch zu gucken, wen hast du vielleicht dieses Jahr auch kennengelernt. Ja, Also dieses Grübeln auch wieder immer ein bisschen gleich mit Fülle betanken. Fülle ist wirklich das A und O und das Geheimrezept von glücklichen Menschen, also viel Spaß bei der zweiten Reflexionsfrage und damit kommen wir gleich zur dritten. Fühle ich mich geliebt? Und fühle ich mich geliebt, da darfst du erstmal bei dir selbst anfangen. Fühlst du dich von dir selber geliebt? Und danach kannst du gucken, kannst du Liebe zulassen? Von wem fühlst du dich geliebt? Ja. Aber das Wichtigste ist wirklich die Selbstliebe. Weil... Was ich immer wieder beobachte und was ich auch von mir früher kenne, war, dass ich die Liebe im Außen gesucht habe. Dass ich die Liebe gesucht habe bei Menschen, egal ob in einer Partnerschaft, bei Freunden, bei Eltern. Ja, wie lange ich ähm, gebettelt habe um ein bisschen Anerkennung von meinem Vater, na, damit ich mich geliebt fühlen kann. Es war sehr, sehr lang. Und dann habe ich irgendwann mal zu meinem Vater gesagt, ich wünschte mir so, du wärst stolz auf mich. Und er hat mich ganz äh, verdadert angeguckt und hat gesagt, aber ich bin super stolz auf dich. Und dann hat er losgelegt, warum er stolz auf mich ist. Und ich war total perplex, weil mein Vater das einfach nicht so ausdrücken konnte. Der hatte einfach eine andere Liebessprache. Und ich habe irgendwann angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung und habe angefangen, mich selber zu lieben. Habe angefangen zu gucken, was ist an mir gut, was, was ähm, mache ich besonders gut? Mein Körper gescannt. Ja, gibt es Teile an meinem Körper, die ich nicht liebe, die ich abstoße? Weil immer wenn wir Teile vom Körper abstoßen, stoßen wir natürlich auch uns selber ab. Und wenn wir uns selber ablehnen, ähm, dann sind wir nicht in der Selbstliebe. Und oft beobachte ich, dass Menschen sagen, ja, aber meine Beine sind zu dick. Und wenn du dann aber sagst, okay, die Beine sind dick und die tragen dich trotzdem durchs Leben und schenkst diesen Beinen mal Aufmerksamkeit. Also in die Selbstliebe kommen wir oft auch dadurch, dass wir anfangen, unsere Körperteile zu lieben. Ja, und du kannst dich zum Beispiel jeden Tag mal einen Körperteil raussuchen und vielleicht fängst du erstmal mit denen an, die du besonders sehr, also besonders an dir magst, die du besonders liebst. Und dann gehst du immer mehr zu den Teilen, die du nicht so liebst. Vielleicht sind das die Füße, die du nicht schön findest, deine Hände, ähm, die Nase. Ja, Und überlegst mal, was für eine Funktion hat dieses Körperteil und was wärst du ohne dieses Körperteil. Und das gilt natürlich auch für Verhalten. Wir lehnen oft Verhalten in uns ab und damit lehnen wir auch wieder innere Kinder von uns ab. Denn stell dir vor, du, du sitzt auf dem Sofa und es kommt ein kleines Kind zu dir an, sagen wir mal, vier Jahre alt. Und dieses Kind sagt, ich fühle mich hässlich, ich bin nicht bin nicht fähig, das fertig zu kriegen, ich bin, bin nicht genug. Was würdest du diesem Kind sagen? Überleg dir das mal genau, was würdest du dem Kind sagen, was würdest du mit diesem Kind machen? Und was wir oft tun, wenn wir so mit uns reden, ist uns selber zu verachten. Und selber zu beschimpfen und selber zurückzustoßen und selber klein zu machen. Aber mit einem Kind würden wir niemals zu reden. Also mach dir doch das nächste Mal bewusst, wenn du mit dir selbst schlecht sprichst, hey, da ist ein kleines Kind in mir. Und warum komme ich immer auf diese kleinen Kinder? Weil ich im Coaching festgestellt habe, über die ganzen Jahre, die ich das jetzt mache, dass wirklich... Das meiste, was wir aufzuräumen haben, nun mal unsere Kindheit ist. In der Kindheit wurden wir geprägt von den Lehrern, von den Kindergärtnern, von den Nachbarn, von den Freunden, von den Eltern natürlich, den Großeltern. Also da haben wir unsere Spiegelneuronen eingesetzt und haben geguckt, ähm, was ist richtig, was ist falsch? Wie muss ich mich verhalten, damit ich Anerkennung kriege, damit ich Liebe bekomme, damit ich gesehen werde, damit ich nicht zurückgestoßen werde, nicht verlassen werde? Ja, und oft sind, ich meine, wir leben nun mal in einer Generation, wo halt auch viele Scheidungen sind. Oft haben die Eltern sich getrennt und unbewusst, gibt sich oft dieses innere Kind noch schuld. Im Coaching lassen wir diese Teile nachher auch erwachsen werden, transformieren, sodass du wirklich dann in der ähm, Größe ankommst. Ich hatte zum Beispiel mal einen Pumuckl in mir und der hat immer sowieso kleine äh, kleine ähm, Explosionen geschickt, so, so äh, kleine Rauchbomben, damit ein bisschen Action war. Und dann habe ich festgestellt, ah, ähm, weil wenn ich Action gemacht habe, hab äh, bin ich gesehen worden. Und dann habe ich den transformieren lassen oder transformiert in mir. Und ähm, jetzt ist Pumuckl ein erwachsener Mensch und ein Teil in mir und unterstützt mich, Dinge umzusetzen, hat natürlich eine mega Energie. Weil ich stell dir vor, äh, Pumuckl mit seinen ganzen Ideen ähm, wäre erwachsen. Ja. Was wäre dann erst möglich? Und deswegen zu gucken, fühlst du dich von dir selber geliebt, ist mir immer das Wichtigste. Und dann aber auch, kannst du denn überhaupt Liebe von anderen zulassen? Kannst du von Freunden Hilfe annehmen? Kannst du dich mitteilen? Und ich erlebe das ja gerade, dass ich auf Hilfe angewiesen bin. Ich bin jemand, der sehr gern Dinge wegdelegiert, der ähm, versucht, nur das zu machen, was nötig ist im Leben. Und dann gleichzeitig bin ich plötzlich ausgenockt. Das heißt, da geht es nicht mehr ums Delegieren, sondern da geht es um Hilfe annehmen. Und Menschen wollen einem ganz, ganz oft helfen. Und oft können wir das nicht annehmen, weil wir uns selber nicht erlauben, Liebe anzunehmen. Und da darfst du mal hinschauen, weil ich kann dir nur sagen, wenn man bereit ist, Liebe anzunehmen, dann ist es etwas ganz, ganz Wunderbares. Und dann ist es etwas Schönes. Und wir haben ganz oft Angst davor, zum Beispiel zu fragen, nicht nicht des Fragenswinds, sondern wegen der Antwort. Ja, wir haben oft Angst, oh Gott, was ist, wenn der andere Nein sagt? Dann muss ich Konsequenzen ziehen. Nein, musst du gar nicht. Du kannst dir einfach, mein Spruch ist, Nein gesagt hat er schon. Und wenn der Mensch Nein sagt, ja, dann, dann frage ich den Nächsten. Und dann passiert ganz vieles und deswegen frage dich wirklich mal, kannst du Liebe zulassen, kannst du um Hilfe bitten, kannst du annehmen, wenn dich jemand in den Arm nimmt oder bist du eher im Misstrauen, hast du eher das Gefühl, Menschen wollen vielleicht nur was von dir und äh, du bist dann was schuldig, das, das erlebe ich auch ganz oft, dass Menschen denken, wenn ich jetzt was gebe, dann bin ich auch was schuldig und geh wirklich mal in diese Reflexionsfragen, ob du vielleicht eher der Mensch bist, der ganz viel gibt aber gar nicht annehmen kann. Aber das Leben besteht aus einer liegenden Acht, ja, die sich bewegt. Es ist ein Fluss. Ja. Es ist nicht ein Anfang und ein Ende, sondern es ist ein Geben und ein Nehmen. Und du darfst auch lernen zu nehmen, dich geliebt zu fühlen. Und das wäre das Nächste. Von wem fühlst du dich denn geliebt? Von wem fühlst du dich geliebt? Welche Menschen geben dir Liebe? Und dann... Kannst du dir als vierte Frage stellen, welche Menschen provozieren mich? Schau mal, und da geht es nicht nur um Menschen, sondern auch um Situationen, weil gerade jetzt in der Corona-Zeit sehe ich, dass viele Menschen gereizt sind, ähm, dass viele Menschen... Ähm, reagieren, dass sie sich antriggern, dass sie sich anschnauzen. Und das finde ich sehr interessant zu beobachten. Ich sehe davon nicht so viele Menschen, weil ich in der Regel nicht den Blick dafür habe, aber manchmal, also nicht den Blick, weil ich einfach auf Fülle getrimmt bin. Und das ist aber so wichtig zu gucken. Wir haben eine Aufgabe, die heißt was, was lässt sich noch aus der Haut fahren? Ja, Weil da kann man wirklich schauen, was lehnt man ab? Und meistens lehnst du damit etwas in dir selber ab. Also wenn du zum Beispiel vielleicht eher ein bisschen fülliger bist und lehnst schlanke Menschen ab, kann ich dir sagen, wirst du Schwierigkeiten haben, schlank zu werden. Warum? Einfach, weil, wenn wir das Gesetz der Anziehung nehmen, es sagt, wenn du schlanke Menschen ablehnst, dann sagt dein Unterbewusstsein bloß nicht schlank sein, dann gehöre ich ja auch zu denen. Ja? Das heißt, wir müssen lernen oder wir dürfen lernen, wir müssen gar nichts, sage ich immer, aber wir dürfen lernen zu gucken, wer provoziert uns, warum provoziert uns das. Auch gerade bei dem Thema Corona, schau dir das mal an, was Triggert dich da? Triggern dich da vielleicht die ganzen Vorgaben, die ganzen Regeln, die eingehalten werden müssen? Oder triggert dich vielleicht eher der Mensch, der das nicht einhält? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe aber, äh, oder zwei verschiedene ähm, Menschentypen. Aber gleichzeitig sagt es mehr über dich aus. Ja? Das, was dich innerlich triggert, sagt mehr über dich aus als über den anderen. Genauso wie wenn dich jemand anschnautzt, sagt das in der Regel auch mehr über ihn aus als über dich. Ich sage bewusst in der Regel, weil wenn du ganz oft angeschnautzt wirst von ganz vielen Menschen, darfst du wieder bei dir mehr hingucken. Und wirklich mal zu schauen, was triggert dich, was bringt dich auf die Palme, was regt dich auf. Und dann zu schauen, was also einmal, was wärst du, wenn du dich darüber nicht aufregen würdest? Was davon ist in dir selber drin? Weil eins ist klar, wir wir lehnen oft bei anderen die Seiten ab, die wir an uns selber nicht ausstehen können. Ja, Ich hatte letztens eine Freundin, die hat gesagt, boah, weißt du, was mich richtig aufregt ist, wenn jemand Termine vergisst. Und dann hat sie sich schlapp gelacht und hat gesagt, und wie oft vergesse ich selber Termine? Mariam, können wir da mal hingucken, warum mich das bei anderen so triggert? Und klar, das ist etwas, was sie in sich selber nicht leiden kann und was sie über sich selber, ja, ein Punkt, wo sie sagt, boah, jetzt habe ich den Termin wieder vergessen, verdammt. Ja, und ähm, das gesteht sie anderen nicht ein. Und das ist ganz, ganz oft, dass wir die Dinge, die wir bei uns selber nicht mögen, anderen auch nicht einräumen. Und deswegen wirklich mal zu gucken, welche Menschen provozieren dich, welche Situationen provozieren dich. Und wieso fühlst du dich zum Beispiel in deiner Freiheit eingeschränkt? Das erlebe ich auch ganz, ganz oft, dass Menschen sich jetzt gerade in dieser Zeit in der Freiheit eingeschränkt fühlen. Und wirklich mal zu gucken, ist das wirklich so? Ich reise sehr viel und ich weiß, hey, es ist alles in Ordnung. Ja, ja, wir müssen Masken tragen, ja, wir müssen Abstand halten. Aber wenn man schaut, trotz allem haben wir, sehr, sehr viel Freiheit und ich will damit gar nicht provozieren, vielleicht provoziert dich das Thema aber gerade, dann hast du natürlich was, wo du hinschauen kannst, ähm, da darfst du dann mal gucken, wenn dieses Freiheitsthema dich antriggert, da darfst du gucken, wo lebst du wirklich Freiheit oder schränkst du dich eh schon ganz, ganz viel ein, weil das ist das, was ich beobachte, dass Menschen, die ähm, sich jetzt eingeschränkt fühlen, sich selber eigentlich einschränken, die ihr Potenzial nicht leben und die das Gefühl haben, jetzt wird ihnen das letzte, die letzte Freiheit auch noch weggenommen. Aber eigentlich findet ja Freiheit, also wieder bei Reflexionsfrage 1, in der Fülle statt. Ja, Wenn ich mit mir eins bin, wenn ich in der Fülle bin, wenn ich die Dinge tue, die mir Spaß machen, dann finde ich tausend andere Dinge, die mir auch Spaß machen, weil ich dann weiß, was genau macht mir Spaß, welche welche Dinge, nicht, nicht die einzelnen Dinge, sondern warum macht mir das Spaß? Ja. Und dann kannst du andere Wege finden. Und deswegen schau wirklich hin, was provoziert dich, schreib dir das auf und schau mal hin, was du vielleicht davon im neuen Jahr reflektieren möchtest und ablegen möchtest bei dir selber. Und die fünfte die Frage ist, welche Dynamiken entwickeln sich in meinen Beziehungen häufig? Und damit meine ich nicht nur Partnerschaften, sondern wirklich auch Freundschaften, Arbeitsverhältnis, Affären, ähm, aber auch Geschwisterthemen, Elternthemen, weil das sind ja auch Beziehungen, die immer wieder wieder da sind und muss. das ist auch ein großes Thema bei uns im Coaching. Also wirklich mal zu gucken, reflektier für dich mal, welche Muster kannst du erkennen? Muster sind Dinge, die sich immer wieder wiederholen, also die Dynamiken. Ja, vielleicht ähm, kennst du das, dass du zum Beispiel mit vielleicht hast du eine Schwester und bei bestimmten Dingen fängt wieder eine gewisse Dynamik an und ähm, plötzlich seid ihr wieder im Schreit. Ja? Und meistens ist es ja, du darfst natürlich auch auf die positiven Muster gucken, unbedingt. Ja, ich liebe positive Muster. Was passiert? Ähm, was? Welche Dynamiken entwickeln sich im Positiven? Aber was ich ganz, ganz oft bei uns Singles beobachte, ist, dass sie Freundschaften zum Beispiel als Beziehungsersatz nehmen. Und wenn dann ähm, die Freundin keine Zeit hat, dann kommen so Gefühle wie Eifersucht, dann kommt ähm, Verlustängste und auch hier darfst du natürlich wieder schauen, wie übrigens auch bei Aufgabe 4 nochmal, wie alt fühlt sich dieses Muster an. Ja, Schau wirklich mal hin, was macht das alles mit dir und wie alt fühlt sich das an und auch da wieder zu schauen, wie redest du mit deinen kleinen Kindern in dir. Und warum ist es so wichtig, die Dynamiken zu erkennen, die Muster zu erkennen? Naja, wenn wir die Muster nicht erkennen, dann werden wir die Muster auch nicht durchbrechen können. Das heißt, Muster sind ja eingeschliffene Gewohnheiten, die praktisch im Gehirn ähm, bestimmte Abläufe haben. Und jeder von uns hat ja so Knöpfe. Ich kann dir übrigens sehr empfehlen, bei dem Film Alles steht Kopf zu schauen. Der zeigt das so schön wieder, was wir für innere Teile haben. Und jeder von uns hat irgendwo so einen Knopf. Und wenn dieser Knopf angeht, dann gehen wir an die Decke. Und das passiert oft auch in Beziehungen. Und ich hatte zum Beispiel eine Zeit lang das Muster, dass ich Angst hatte, verraten zu werden. Und ich habe dann festgestellt, dass es das einfach nur aus meiner Kindheit kam, dass meine beiden Geschwister, wir waren so drei ähm, Bolzköpfe auch, und ähm, wir haben uns auch gegenseitig manchmal in die Fahne gehauen. Beziehungsweise, ähm, ja, doch gegenseitig. Ich war da auch oft nicht besser als die anderen. Und ähm, das zu erkennen und dann auch irgendwie mal anfangen, das zurückzugeben und zu sagen, okay, das waren die Geschwister. Wichtig ist, Muster verändern sich nicht einfach. Mach dir immer bewusst, alles, was du hier gerade erkennst, ist erstmal eine Reflexion. Um das wirklich zu verändern, um Muster zu verändern, ähm, darfst du wirklich hinschauen, ähm, was tun diese Muster mit mir, wo kommen die her. Und das ist, das ist eine Fleißaufgabe. Aber ich kann dir auch da wieder sagen, es lohnt sich. Viele Menschen sagen, Mensch Mariam, du bist heute so viel anders. Ich habe ganz viele Freunde, mit denen ich 30 Jahre befreundet bin. Und die sagen, wow, welchen Weg du gegangen bist, ist ja Wahnsinn. Aber Leute... Das war viel Arbeit. ja, Das war nicht einfach so, klack, ich habe Muster erkannt, jetzt ist das Muster weg, sondern es war ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Und Arbeit ist ja oft auch ähm, so negativ belastet. Es war Entwicklung, es war Fleiß, es war ähm, ja dranbleiben. Und da möchte ich dir auch noch einen Tipp geben. Vielleicht ist ein Muster von dir schnell aufzugeben. Und dann schau mal hin, wieso gibst du schnell auf? War da vielleicht irgendein Lehrer, der gesagt hat, das schaffst du eh nicht oder waren da vielleicht die Eltern, die gesagt haben, denk nicht so groß. ja. Und das Gute ist, all das und das beweisen hunderte von Singles ähm, in den letzten Jahren immer wieder, kann man verändern, wenn man dranbleibt, wenn man immer wieder schaut. Und es sage dir, deine Muster zu verändern, wird dein ganzes Leben verändern. Und das ist so wichtig, deine Muster und vor allem natürlich auch deine Beziehungsmuster zu kennen, denn sonst fährst du immer wieder die gleiche Schleife. Und du kennst das vielleicht. <lacht> Eine Zeit lang habe ich gedacht, es verändern sich nur die Namen meiner Männer und gar nicht, ähm, ja, gar nicht irgendwie die Geschichten. Die Geschichten waren immer die gleichen. Und ähm, zu gucken, wie gehst du damit um? Ja, und welche Muster entwickelst du? Was für Erwartungen stecken dahinter? Welche Erwartungen hast du an Menschen? Welche Erwartungen hast du an Arbeits, ans Arbeitsleben etc.? Also schau da wirklich hin und nimm diese Fragen auch gerne immer wieder zur Hand. Reflektiere immer wieder. Ich bin immer ein Fan von Aufschreiben, weil du da einfach auch gucken kannst, was hat sich verändert? Das waren ganz, ganz viele Fragen für dich und ich hoffe, dass dieser Podcast dir richtig gut gefallen hat, dir richtig gut Hilfestellung gegeben hat. Ich freue mich natürlich, wenn du ihn teilst auf Facebook, wenn du ihn teilst in Nachrichten und ähm, schick mir auch gerne eine Nachricht und wir können uns darüber austauschen. Ich kann im nächsten Podcast wieder etwas aufnehmen, was dich interessiert, was dir direkt weiterhilft und ich lade dich auch immer ein, geh auf meine Seite www.singlebalance.de und lade dir dein Geschenk runter. Im Moment ist das ein Coaching-Video von meiner Coaching-Plattform zum Thema Herz öffnen und was das mit Selbstliebe zu tun hat. Also, ich wünsche dir eine gute Reflexionszeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Podcast. Deine Marian.